0: Olá, eu sou Tia Tiemia Machita, sou uma caçadora de desperdícios. Este podcast é para relatar algumas insights, algumas reflexões que tenho tido nos últimos tempos com as minhas experiências disseminando o Motainai pelo Brasil. Hoje eu quero falar sobre escola. Teve um dia que eu fui visitar uma escola aqui em São Paulo, uma escola de elite, uma escola muito cara, em que período integral, os alunos têm idiomas, têm artes, um lugar é, com muitos recursos financeiros, culturais, porém, o diretor estava querendo introduzir, de alguma forma, a realidade do Brasil. Ele queria proporcionar algum tipo de integração entre os alunos daquela escola e da escola pública, mas de uma forma coordenada, não de uma forma pontual, quando os alunos fazem uma arrecadação e entregam algum material, ou alguma coisa para comunidades carentes. Ele estava querendo algo a mais, então me chamou para pensarmos juntos sobre um projeto. Sabendo que eu coordeno esse projeto social com jovens de escola pública, ele queria saber de que forma nós poderíamos integrar os jovens da escola pública com os jovens da escola particular. E nós tivemos uma conversa a respeito disso de quais são os desperdícios quando é, não existe essa integração. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque o maior problema é viver numa bolha. Todos nós vivemos em bolhas sociais, e a gente olha para o lado e acredita que aquela é a única realidade que existe. E o fato de não termos contato com outras realidades... Nos deixam tranquilos... Achando que a nossa vida é uma vida normal... Que nada mais acontece... Além disso... Não existe nada para além dos muros dos condomínios... Além dos muros das escolas... E uma das coisas que mais choca os estrangeiros... Quando chegam ao Brasil... Principalmente os expatriados é a desigualdade social. E eu vivo todos os dias essa realidade por conta do trabalho que eu faço. né? Como estrategista social, disseminando o motainai, eu atendo demandas. E as demandas podem vir dos lugares mais diversos, como das organizações sociais, nas comunidades mais carentes da periferia de São Paulo, como também dos sindicatos, das associações comerciais, da indústria, do comércio, os lugares mais privilegiados da cidade. E é justamente neste lugar de ir e vir que eu tenho os dois pontos de vista. Percebo os desperdícios, percebo principalmente as oportunidades em termos de recursos, o que esse jovem da escola pública tem de recurso para ser compartilhado com os jovens da escola particular? E o que os jovens da escola particular têm de recurso para ser compartilhado aos jovens da escola pública? Porque, afinal de contas, os dois jovens são o futuro deste país. Os dois jovens são uh, essa mescla da transformação social. Mas se eles continuam vivendo em bolhas, talvez continuam reproduzindo o mesmo modelo mental, social e econômico. E isso é um grande desperdício. Eu acho que a integração, o convívio dessas crianças que vivem em bolhas tão diferentes pode agregar muita riqueza para esse país, pode eliminar infinitos desperdícios. E como poderemos fazer isso? Primeiro, aumentar o convívio. Eu acho que reconhecer o que é que nós gostaríamos de compartilhar com os jovens da outra escola. Né? Não num lugar de, olha, eu, tenho, eu sou melhor que você, então eu vou ensinar isto. Mas um lugar de troca. Eu vou ensinar isto porque eu quero aprender aquilo. E, e aí fica um lugar de igualdade, um lugar de colaboração. Né? E no caso dos jovens de escola particular que tiveram acesso a línguas, que tiveram acesso a conteúdos é, então eles podem ensinar isso para os jovens de escola pública que tem deficiência sim deficiência em escrever deficiência nos cálculos matemáticos deficiência no entendimento de química, de física e estes outros jovens podem ser tutores e podem auxiliá-los para o entendimento disso em contrapartida os jovens de escola pública têm uma inteligência que também é muito interessante. Eles têm uma inteligência de se adaptar, de reconhecer os espaços, de identificar as pessoas, de compreender o que está por trás das ações. Eles têm uma criatividade, eles têm uma capacidade de resolver problemas e de se uh, reinventarem e também a resiliência eu acho que uma das coisas mais bonitas dos jovens é a resiliência de não se abalar diante de um não diante de um bullying diante de várias coisas que podem nos afetar hoje e eles mostram quais são as formas de lidar com isso é verdade que eles também têm problemas com isso? Sim. Mas é verdade que também eles são os que encontram mais soluções para isso. Eu, no meu dia a dia, fico impressionada com tudo que eles me contam, com a forma como eles encaram é... e o humor que eles têm. né? É uma alegria, um despojamento, uma tranquilidade na hora de falar de suas vulnerabilidades. E eu acho que isso é uma das maiores riquezas quando eu vejo eles na escola pública, eles falam das suas vulnerabilidades com transparência. Os pais em casa sempre falaram, então eles têm uma visão do contexto social, do contexto econômico, do contexto político também, não todos, mas alguns. E eu percebo que isso vem de uma transparência dos pais, em quanto antes colocar a realidade como ela é. Em contrapartida, muitas vezes eu vejo, vejo as crianças e os jovens de escola particular em que os pais, os professores e a própria escola é, isola, protege, conta de uma outra forma, diz não se preocupe com isto, isto é coisa de adulto e que de alguma forma floreia um pouco a realidade. Eles demoram um pouco mais para perceber o que está acontecendo. Isso eu descubro depois, quando eles já começam a trabalhar comigo Nos processos de seleção, processo de aprendizagem, processo de estágio nas grandes empresas Em que eu me deparo com justamente é, essa conclusão Eu lembro de um processo seletivo que eu estava fazendo com estagiários e, eles, e eu falo sobre motainá e a gente fala sobre a sustentabilidade no mundo do trabalho e, e aí, quando eles se deram conta do que era motainá e desperdício e da realidade, enfim, de tantas coisas, um dos jovens disse que é, eu gostaria de ter tido essa aula antes e eu queria que a minha mãe tivesse me mimado menos. Todos pararam e ficaram olhando aquele jovem. Por que você queria que a sua mãe tivesse te mimado menos? Porque agora, aos 20 e poucos anos de idade, agora ficar sabendo disso, não sei. Eu acho que... Eu queria que a minha mãe tivesse me mimado menos, tivesse permitido que eu experimentasse a vida como ela é. E, e o fato dela ter facilitado as coisas, deles terem facilitado, foi por amor sim, mas isso retardou o desenvolvimento. Né? Eu sinto um pouco de vergonha de, aos 20 e poucos anos de idade, é, ter que entender e aprender a fazer coisas que eu já poderia ter feito na minha adolescência. E aquele relato foi bem comovente para todo mundo, porque eu, pelo menos, voltei para casa e repensei a forma como eu estou educando as minhas filhas. Será que eu estou protegendo demais? Até que ponto deixá-las dentro dessa bolha? vai ser benéfico, né, é proteção e tem um ditado chinês, que uma vez eu ouvi e... da minha massagista, e ela disse o seguinte uh, tem um ditado chinês que fala que para criar um filho forte, ele precisa passar um pouco de fome e um pouco de frio porque assim a gente cria um filho forte, e aí tem a ver com justamente este cuidado é, de não proteger demais né? e voltando ao projeto quando a gente pensa naquele projeto de integração entre alunos de escola particular e alunos de escola pública de uma forma estratégica eu acho que é isso nós podemos aproveitar o melhor dos dois mundos e construir um mundo mais sustentável isso é possível? sim, isso é viável? sim desde que exista boa vontade Desde que exista esta visão do que é o melhor para os nossos filhos, para construir esses novos líderes. E sair da bolha é um dos grandes caminhos. Meu nome é Tiemia Machita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em motainai.